0: t'as des gens qui arrivent en se traînant, t'as des gens qui arrivent complètement tordus, as des gens qui arrivent bon, en dédiant au ciel, as des gens qui te demandent le micro pour, faire, pour envoyer un message qui te, qui te fracasse en deux, t as des gens qui viennent t'embrasser en te disant euh, euh, « j'ai entendu ta voix à tel endroit » ou « quand j'ai reconnu ta voix au départ, je me suis dit c'est bon, elle va me porter chance, je sais que je vais finir ». Des trucs incroyables, je veux dire, ça, ça te met à l'envers, c'est quelque chose qui, qui te prend,
1: prend au trip. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Oh comme je suis content de vous retrouver pour un nouveau numéro exceptionnel, oui je dis bien exceptionnel, du Let's Ride Podcast, dans lequel je reçois une invitée particulièrement exceptionnel. vous le comprendrez dans la présentation de mon invité. Juste avant de passer à cette présentation, je souhaitais remercier les nouveaux Patreons qui nous ont rejoints ces derniers temps, et je veux parler de Seb Pic qui nous a rejoints, je le salue, et je veux parler également de Charlotte et collin donc merci, merci à tous les deux de nous avoir rejoints dans cette magnifique communauté de trailers passionnés, ou pas d'ailleurs hein. Nous avons quelques personnes qui constituent la communauté qui ne sont pas forcément trailers, n'est-ce pas Hermano Vous bénéficierez des épisodes en avant-première, de l'accès aux visios, de l'accès à mes vidéos. Et vous pourrez également, et c'est surtout ça qui compte, soutenir le LTP pour qu'il dure le plus longtemps possible. Et que je puisse envisager l'avenir le plus indépendamment possible. Et passons maintenant à la présentation de notre exceptionnel invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une speaker internationale basée à Mallorca en Espagne qui est une des animatrices de la messe mondiale du trail running, l'UTMB. Elle parle couramment plusieurs langues, ce qui lui donne la possibilité d'animer des courses ou des événements internationaux. Nous nous sommes rencontrés lors de l'UTCAM où je l'ai entendu commenter les arrivées des coureurs en 5 langues différentes et donner une énergie incroyable sur la ligne d'arrivée. Nous allons parler de son histoire de vie et de ce qui l'a conduit à devenir animatrice de sa relation avec les événements sportifs et notamment le trail running, de ses plus beaux et pires moments de speaker et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Vicky Pienniasek. Aujourd'hui, je suis avec Vicky Pienniasek. Salut Vicky, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le LTP. Comment vas-tu
0: Ça va, merci à toi, merci de m'avoir invité. c'est un plaisir.
1: Eh Il n'y a pas de, de souci. On s'est croisé à plusieurs reprises. Alors, je, je, Pour situer un petit peu le contexte, je t'ai abordé lors de l'UTECAM, euh, lors duquel tu étais présent et tu étais speaker. Euh, et puis, tu m'as tu m'as gentiment accordé un petit moment pour qu'on discute. Et puis, euh, et puis, donc, étant donné ton emploi du temps assez chargé, je te remercie d'avoir pris tout ce temps, euh, d'avoir pris le temps pour aujourd'hui.
0: Ouais, écoute, avec plaisir.
1: Vicky, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: ben donc je m'appelle Vicky Pieniazek, Je suis euh, speaker polyglotte principalement sur événements euh, sportifs internationaux euh, dans plusieurs pays. Voilà depuis plusieurs années.
1: D'accord. Tu es basé, euh, tu es basé en Espagne, il me semble.
0: Voilà, j'habite euh, Majorque euh, depuis longtemps maintenant, même si je suis d'origine française. Je suis basée à Palma pour l'instant.
1: À Palma. D'accord. Et aujourd'hui, là, tu me disais un petit peu en off, sans trahir aucun secret, que tu étais, euh, tu étais à Toulon parce que tu étais en transit entre deux événements. C'est quoi, les... quoi les deux événements là, qui... qui se chevauchent là
0: ben Là, je viens de finir. Donc, le week-end dernier, j'étais sur l'Ironman de Nice. Et ouais. le week-end euh, qui arrive, je vais être sur le Ventouman. Voilà, donc ça arrive euh, assez souvent que j'ai plusieurs événements de suite. Donc, je n'ai pas toujours vraiment le temps de rentrer chez moi. J'ai la chance d'avoir mon frère qui vit à Toulon. Et il euh, y a actuellement, pendant la saison d'été, un bateau qui fait, le, qui fait la navette entre le nord de l'île de Majorque et la ville de Toulon. Et donc, mm -hmm. ça me permet euh, voilà, d'utiliser euh, chez mon frère comme, euh, comme point de chute.
1: C'est un port d'attache, on va dire. Voilà, tout à, est à fait. C'est ton port d'attache. Voilà. <rire> Vicky, moi, dans le podcast, ce que j'aime bien faire, euh, et j'aime bien commencer par le début, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi, euh, nous expliquer un petit peu l'environnement familial, géographique, euh, d'où tu viens Bon, moi, je
0: suis née en Normandie. J'appartiens à une famille assez euh, internationale, assez atypique. Mon grand-père maternel était polonais, de là le nom de famille Pieniazek, qui se prononce Pignonzek en polonais et qui signifie euh, petite monnaie. Voilà, euh, ma mère et ma grand-mère euh, sont auvergnates, euh, mon, mon père était noir américain et, euh, et donc j'ai grandi entre, euh, entre la Normandie et Paris. J'ai été élevée au départ euh, par ma grand-mère et son deuxième mari, je suis d'une famille de quatre frères et sœurs, j'ai une sœur aînée, un, un frère qui vient juste après moi qui est donc celui qui habite à Toulon et une petite sœur qui habite encore en Normandie. Voilà pour la, la situation familiale, on va dire.
1: Une, une famille très cosmopolite, avec des origines diverses et variées. Euh, comment, tu, comment tu vis cette enfance dans ce, dans ce milieu-là
0: bah, Ça a été un, un petit peu particulier. Dans mon cas, j'ai été élevée donc, par, euh, par ma grand-mère et son deuxième mari. Elle, elle m'a transmis euh, l'amour de la, de la cuisine et, euh, et une grosse force de caractère, je crois. Et quant à son mari, il m'a vraiment euh, ouvert les yeux, vers euh, pff, il a orienté ma curiosité, j'ai toujours été curieuse. Et avec lui, je faisais beaucoup d'excursions, donc euh, il a développé vraiment mon amour pour l'histoire, pour l'architecture, pour l'art, pour, pour la culture en général. Et euh, ça a développé un amour pour, pour les études, pour, euh, pour l'école. Et euh, bon, au moment du décès de ma grand-mère, je suis partie donc, de Paris pour rejoindre mes frères et sœurs et ma mère avec qui j'ai vécu après bah, jusqu'à jusqu mon départ euh, en fac. Donc, euh, donc voilà, il y a eu euh, une, une cassure à ce moment-là au niveau de ma vie et de mon éducation. Mais euh, après ça, bah, expliquer un petit peu que j'ai eu un, un rapport avec le sport dès, dès ma petite enfance et euh, ça a déterminé beaucoup de choses dans, dans ma vie par la suite. Cette situation de famille, elle a nécessairement déterminé beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a un passage au niveau génétique par rapport à la facilité pour les langues, ou si c'est éminemment culturel, mais c'est sûr que moi, très très tôt, j'ai une facilité pour les langues, et c'est ce qui, par la suite, va déterminer euh, ma, on va dire, ma spécialité dans le travail comme speaker, certainement.
1: Tu étais dans un environnement où on parlait plusieurs langues, ou on parlait uniquement le français
0: bah, en fait, euh, on, parlait, on parlait uniquement le français au début. C'est ma grand-mère qui, euh, qui parlait le, le patois auvergnat un petit peu, donc j'avais un peu dans l'oreille. Après, je commence à étudier l'anglais à l'école comme tout le monde. Et il y a deux sources extérieures. Mon frère a été euh, joueur de basket. Il est passé à un niveau semi-professionnel puis professionnel. Donc, on avait souvent du contact avec des Américains qui étaient joueurs sur l'équipe. Ma mère a travaillé sur une base, euh, sur une base aérienne euh, américaine. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle avait connu mon père, que moi, je n'ai pas connu. Mais donc, j'entendais quand même pas mal parler anglais à partir du moment où j'ai vécu chez ma mère. Il y a aussi une chose fondamentale. Moi, j'avais euh, 10 ans en 1968. Je vivais alors à, à Paris. Donc, j'ai été marquée par les événements sans vraiment les mmh. comprendre. Par contre, le, le dernier soubresaut, on va dire, politique, ça a été les mouvements de 73. Et moi, à ce moment-là, ça m'a pris euh, en plein dans l'adolescence, dans l'époque les dernières années de lycée. Et, euh, et là, j'ai une ouverture culturelle vers la musique. Ma mère écoutait énormément de soul music. Moi, mmh. de mon côté, j'ai écouté beaucoup de rock et beaucoup de blues. Donc, l'oreille, euh, musicalement, s'est formée à l'anglais. Ensuite, j'ai commencé à voyager très, très tôt et l'anglais est devenu une langue passeport que j'utilisais énormément. Et à partir de là, euh, si tu veux, mon, mon histoire avec les langues va se... Va se développer à travers les voyages, en fait.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement de cette période où tu commences à voyager, tu commences à utiliser l'anglais comme, comme tu dis, comme passeport international. Euh, tu, tu, voyages dans quelle partie du globe et pendant combien de temps, sur des, sur quelle période?
0: Alors au départ, euh, j'ai fait, si tu as un choix au niveau des, des études. J'ai au moment de la seconde, je prends espagnol. Euh, J'avais déjà pris allemand deuxième langue en quatrième. J'étais assez mm -hmm. nulle. Je n'étais pas une grosse étudiante. Je me maintenais, j'avais des facilités. Je n'étais pas une grosse bûcheuse. Donc, je me suis toujours maintenue à peu près à un niveau moyen. Après, j'ai essayé de prendre l'espagnol troisième langue. Comme je n'étudiais pas beaucoup, on m'a dit, écoute, calme-toi. Tu vas essayer de t'en sortir avec anglais et allemand. Mais au niveau des voyages, mon tout premier voyage, c'était un, un, un micro-séjour d'une journée en Italie avec une colonie de vacances. Et là, je découvre qu'il y a dans le monde des gens qui, euh, qui s'expriment dans une autre langue, et c'est quelque chose qui m'a choqué, qui m'a paru fabuleux. Et avec la curiosité, j'avais vraiment envie de comprendre. C'est une, une soif de, de communication. J'ai toujours été très bavarde. Donc les mots ont beaucoup d'importance pour moi. Le voyage suivant, c'est un premier voyage aux États-Unis avec ma mère, parce que j'ai une tante maternelle qui vit aux États-Unis. Un séjour de vacances pendant un peu plus d'un mois. Donc ça a énormément mon anglais. Le troisième voyage important, ça va être un voyage où je vais partir avec des copains l'année de ma terminale, un petit périple, avec un passage en Belgique, en Allemagne, en Hollande et au Danemark. Un voyage d'un peu plus de 15 jours en voiture. Et à partir de là, les voyages vont se succéder. Je vais quitter la Normandie pour commencer mes études à Bordeaux. Et après ça, j'ai l'occasion, à travers une amie à moi, euh, qui est invité par son frère, qui lui travaille comme coopérant au Tchad. Et je pars, je plaque mes études pratiquement. Euh, après des deux années d'études d'animation socioculturelle, j'avais commencé une année de, de sociologie au Mirail à Toulouse. Et là, je pars avec cet ami. On part pendant un mois et demi au Tchad. On arrive en pleine, en pleine guerre civile, donc un voyage complètement incroyable. On est obligé de quitter le pays avec le dernier avion civil qui va quitter le, le territoire avant le, le moment le plus violent de la guerre. Et donc, bah, à partir de là, je commence à voyager. Je rentre en, en France. Euh, J'ai raté mon année universitaire. Moi, j'étais boursière. Donc, rater l'universitaire, ça suppose la perte de la bourse. Il faut donc que je trouve de l'argent pour pouvoir continuer mes études. Je postule, je cherche du travail. Je trouve une option pour partir travailler en Roumanie comme animatrice, mais ça paye à peine au père. Donc, je décide de renoncer. Je trouve un travail de nuit au PTT, au tri. Et puis, euh, bah, ça me plaît pas. Et puis, un soir, pendant le boulot, je vois passer une carte postale de, de Roumanie. Et je me dis, bon, tant pis, je plaque tout, je pars. Donc, le lendemain matin, directement, je sors du boulot, j'appelle l'agence, je leur demande s'ils ont trouvé quelqu'un. Ils avaient toujours trouvé personne. Et là, je pars en Roumanie. Et euh, la fonction principale de mon travail, c'est d'accompagner des, des excursions. Et là, en l'espace de quatre mois, j'accompagne je, je des, ex, des excursions à Kiev, en Ukraine, en Bulgarie. Je visite toute la Roumanie. Tu la accompagnes Rumanie, des
1: Français ou tu accompagnes ou Une agence
0: française ouais, qui existait, à ou qui a française. disparu depuis, oui. Je travaille également, je voyage à Athènes, au Caire, mm -hmm. euh, à Istanbul. J'avais 18 ans, c'était énorme. En l'espace d'un an, j'avais visité tout un paquet de pays. Et là, c'est devenu une passion. Je veux dire, les voyages, si tu aimes ça, plus tu voyages et plus tu as envie de voyager. Et donc, j'utilise mon anglais, bien entendu. En Roumanie, je découvre que j'apprends très, très vite, que j'ai une facilité pour comprendre une langue qui m'est quand même complètement étrangère. Je finis la saison d'été, je n'ai pas assez d'argent pour reprendre une année universitaire. Donc, je démarche euh, l'agence et je leur demande s'ils peuvent me donner un boulot d'hiver. Je décide de prendre une année sabbatique pour gagner assez d'argent, pour reprendre les études. Je ne reprendrai jamais les études, mais j'ai un contrat. Ils me demandent, est-ce que tu parles espagnol Parce qu'on a un congé maternité à couvrir à Mallorque. Et est-ce que tu parles espagnol Et moi, je réponds, si, si. Et je veut dire, euh, si, gracias, adios, Coca-Cola et Seven up tu vois Et je suis partie complètement au flanc en, en Espagne.
1: Avec tes bases, avec tes bases de, de, de collège, quand même. Tu avais des bases de collège ah, d'espagnol.
0: J'ai fait une année d'espagnol, <rire> je n'avais rien fait. Je suis arrivée en Espagne, vraiment, sincèrement, je savais dire que ça, Buenos Aires, adios, gracias. Non, hola, je pensais qu'on se moquait de moi, ça me, paraît un mot tel... ça me paraissait un mot tellement factice. Quand on me disait hola, au début, fait... j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était vraiment un mot usuel. Mais il faut dire qu'au bout de trois mois, je parle espagnol. Et, euh... Et voilà, depuis, j'habite, je ne suis jamais repartie. J'étais partie pour six mois. Je ne suis jamais repartie. J'ai donc appris l'espagnol sur le tas. J'ai appris le catalan, puisque Mallorca est une zone de... De... où on parle le mallorquin, qui est, une... on va dire, un, un dialecte, un... un dérivé du catalan. Mmh. Une fois que tu parles français, espagnol, catalan, j'ai appris l'italien, j'ai appris le portugais, je comprends beaucoup de... la plupart des langues latines, même si je les parle... Et eh bien
1: attends, forcément. Vicky, je à l'UTK, je t'ai entendu parler en allemand aussi, hein. donc es bah, cours d'allemand, ils t'ont servi.
0: deuxième langue, j'en ai quand même fait 5 ans, même si ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais euh, en habitant Mallorca, si tu veux, de par le boulot, en fait j'en ai besoin, j'ai souvent des ouais. allemands... Donc euh, après le secret un peu c'est que mon allemand j'ai un vocabulaire qui est technique c'est à dire ouais. que je vais pouvoir facilement m'exprimer sur un événement sportif parce que mm -hmm. je connais les termes techniques nécessaires après il faudrait pas m'embarquer sur une grande conversation téléphonique euh, sur euh, je sais pas quoi enfin bon, mm. mon allemand est quand même une de mes langues un peu limitées
1: un peu un peu la, la, le maillon faible de tes combien de langues tu parles 8, je crois
0: bah, sur événement, je parle français, anglais, espagnol, catalan, italien, portugais, allemand. Donc, sept langues.
1: Langue. J'ai étudié
0: pendant plusieurs années l'arabe, donc je me débrouille un tout petit peu. Puis après, mmh. tu m'as entendu, on fait des clins d'œil en japonais, en russe, en, en basque. <rire> des petits clins d'œil, des bienvenus, merci, bravo, mmh. euh, à l'année prochaine. J'ai une passion pour les langues. C'est vrai qu'un de mes objectifs, c'est d'en apprendre encore au moins... Deux, trois, peut-être quatre de plus, puis d'essayer des, des langues, euh, enfin des, des familles linguistiques différentes.
1: Alors moi j'ai appris un truc récemment, tu me dis si je me trompe, toi tu dois avoir certainement plus de connaissances que moi à ce sujet, mais j'ai appris qu'il y avait une différence entre langue et langage, et c'est d'ailleurs pour ça que les enfants, quand ils sont avant, avant 12 ou 13 ans, ou je sais plus quel âge, en fait ils... ils quand ils apprennent, quand on leur parle plusieurs langues en même temps, ils, pas, ils ne font pas référence à une langue maternelle. Et pour eux, c'est un langage, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont la capacité, en étant enfants, d'assimiler plusieurs langues en même temps. Est-ce que tu confirmes
0: Absolument, absolument. Moi, j'ai ma fille, euh, quand elle est née. Moi, on habitait donc déjà en Espagne. Son père est andalou, Mais on était dans une zone euh, donc de, où on parle, le Majorquin très couramment, dans la rue, dans la vie quotidienne. Et mmh. moi, en plus, française, elle avait beaucoup de contacts avec ma famille. Donc, en fait, ma fille, il y a cinq ans, elle décrochait le téléphone elle répondait dans la langue où on lui parlait, que ce soit mmh. le mallorquin, que ce soit le français, que ce soit l'espagnol. Elle a appris très, très vite l'anglais. Euh, là, elle vient de se décider à apprendre l'allemand. Elle a les mêmes facilités que moi. La différence fondamentale, c'est que euh, quand on utilise le langage, le langage, c'est quelque chose de global qui va comprendre l'expression orale mais également l'expression gestuelle. Donc, mm -hmm. les enfants qui sont élevés dans plusieurs langues ne passeront pas par la traduction d'une langue à l'autre, par la traduction littérale. On va penser… Une des
1: choses Il n'y a pas est... de référentiel, en fait.
0: On pense dans la langue dans laquelle on parle. Même si on n'a pas un très haut niveau, mm -hmm. c'est un automatisme. Même si on parle dans une langue qu'on parle très, très peu, on s'aperçoit qu'on est en train d'essayer de s'exprimer dans cette langue et c'est en parallèle la pensée, la parole et les gestes vont ensemble on me dit souvent que c'est marrant quand je parle italien, ça y est j'ai les mains qui s'envolent, qu'est-ce que je fais pas si je parle allemand. et les mmh. gestes sont différents ils font partie du langage
1: J'aimerais Vicky que tu nous parles un petit peu euh, de ta relation euh, avec, le, avec le sport, alors avec tes frères etc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'était le sport pour toi enfin et puis un peu plus tard
0: moi, j'ai démarré le sport euh, à l'âge vraiment à l'âge de, de 6 ans. Quand je rentre en primaire, j'étais inscrite dans un club de, de gymnastique, euh, ce qu'on appelait à l'époque gymnastique sportive, qui correspond à la gymnastique artistique, artistique niveau, ouais. que j'ai oui. pratiqué de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, euh, en, au niveau compétition, euh, compétition régionale, compétition nationale. Euh, en parallèle j'ai fait assez tôt de la, de la natation parce que j'ai appris à nager en piscine j'ai continué en compétition de natation j'ai toujours fait du sport ma mère a été capitaine de, de basket mon frère a été basketteur professionnel euh, mmh. ma petite sœur, qui est celle qui a fait peut-être le moins de sport elle a quand même fait euh, du sport aussi euh, ma sœur aînée aussi a fait de l'équitation a fait du sport moi j'ai fait du, toutes sortes de sports au moment où, du décès de ma grand-mère quand je vais vivre avec mes frères et sœurs. J'ai une difficulté d'adaptation euh, au niveau de la famille et euh, ça me provoque un peu un traumatisme. C'est vrai que je me suis énormément réfugiée dans le sport. Avec le système de, de l'ASU, les associations sportives, scolaires et universitaires, en fait, je fais tous les sports parce que le mercredi est dédié au sport. J'ai la chance d'être dans un lycée où il y a une piscine, donc j'ai cinq heures de sport scolaire par semaine, plus le mercredi que je dédie complètement au sport. Quand je n'ai pas de compétition au niveau des sports où moi je suis fédéré, la licence étant universelle, je bouge trop. Je fais de l'athlétisme, je joue s'il manque quelqu'un pour un match de volley, je joue s'il manque quelqu'un pour un match de basket. J'ai fait du sport tout le temps. Le dernier sport que j'ai pratiqué vraiment à un niveau sérieux, ça avait été le, le hand. J'ai fait une demi-saison en National 2 avant de mmh. terminer le lycée. Après, quand j'arrive en université, c'est les années hippies. Euh, j'abandonne le sport, euh, voilà. Et je reprends un petit peu par la force des choses, des années après, quand je m'installe à Mallorca, parce qu'au bah, bout d'un certain temps, je cherche, euh, je cherche du travail, je n'ai pas encore résolu à l'époque, il le... n'y a pas le marché commun, il n'y a pas une liberté de mouvement au niveau du travail, j'ai donc des, des difficultés, je n'ai pas de permis de travail, il faut un permis de résidence, pour un permis de résidence, il faut un permis de travail, c'est du Kafka pur et dur, et donc je trouve un boulot on va dire euh, au noir, euh, comme professeur d'aérobic. Comme j'avais fait tellement de gym, bah, j'utilise mes connaissances. Et donc là, je reviens au monde du sport. Je donne des cours d'aérobic dans des gymnases qui me permettent...
1: Tu avais quel âge à ce moment
0: euh, bah, J'avais... Bah, C'est pas difficile. Ma fille est née, moi j'avais 22 ans. Donc voilà, j'avais environ 22 ans. Mmh. Et, euh... Et donc, bah, ces gymnases sont des gymnases normalement d'arts martiaux. Donc, ils me donnent la possibilité de pratiquer... Euh gratuitement puisque je suis prof n'importe quel sport et à ce moment-là je commence donc le, le karaté moi, je préférais l'aïkido mais j'étais dans des gymnases où il y avait karaté donc je prends le karaté à ce moment-là et après par la suite bah, je, je me suis mise un peu quelques temps au parapente. et puis maintenant avec le rythme que vis, de vie que j'ai, c'est vrai que je ne milite plus dans aucun sport par contre j'ai un pass sur un gymnase et quand je suis chez moi je vais au gymnase normalement tous les jours
1: tu, as, tu appliques un peu au sport ce que tu as appliqué, ce que tu disais au début de l'interview, c'est-à-dire une, une grosse curiosité, et une grosse envie de découvrir, hein, j'ai l'impression.
0: Oui, puis je pense qu'il y, y a un côté euh, énergétique. Si tu as fait du sport, ton, ton corps te le réclame. Tu es, il y a du mal-être quand tu n'es pas en bonne forme physique. Moi, j'ai l'impression, si je passe vraiment sur poids ou si je ne suis pas entraîné, j'ai l'impression que je ne respire pas bien, que je ne suis pas, pas bien dans ma peau. L'exercice le, physique m'est nécessaire. À l'époque où j'avais un peu abandonné le sport, le père de ma fille, c'était quelqu'un qui était très proche de la montagne. Donc voilà, je ne faisais pas de sport d'une manière fédérative ou compétitive. Par contre, presque tous les week-ends, on était en montagne, soit de l'escalade, soit au moins de, de la balade en montagne, de la, du trek. voilà. Donc j'ai toujours gardé une activité physique quand même intense. Puis je peux te dire que maintenant, même les jours où je ne vais pas au gymnase, une valise à la main, mmh. tu fais, tu, ou quand tu es sur un événement sportif, tu sais ce que c'est, le rythme qu'on Tu n'es pas assis sur ton canapé, quoi. Ouais,
1: tu n'es ouais. pas sur ton canapé. Ah. <rire> Justement, parce que tu parles d'événements sportifs, la transition tout trouvé, est tout trouvée. Est-ce que tu te rappelles de ta rencontre avec le trail running
0: Oui, je m'en souviens parfaitement. plus, ça m'a marqué. Moi, j'ai commencé le speak sur marathon. Ensuite, euh, j'ai eu l'ouverture vers le cyclisme et vers le triathlon. Mais la première fois que j'ai expliqué sur trail, c'était sur un événement à Mallorca, un événement qui a, qui a disparu à la suite de pas mal de complications avec euh, les, les permis environnement, etc. Et c'est une traversée, si tu connais l'île de Mallorca, on a une chaîne de montagne qui va du sud-ouest au nord-est, qui fait vraiment le, la diagonale, qui fait le nord de l'île. Et il y a un, un événement sportif qui était donc l'ultra-trail Serra de Tramontana, et donc qui, euh, qui traversait cette, cette chaîne de montagne du sud au nord, ou du nord au sud, normalement c'était alternativement, une année du sud au nord, l'année suivante du nord au sud. Moi j'ai commencé sur une année du nord au sud, et bon, j'étais à l'aise au micro, je sais, il y a des, y a des, des dénominateurs communs sur n'importe quel sport, je n'avais pas une grosse connaissance du trail, j'avais une connaissance quand même de l'effort physique, j'avais une connaissance du sport, de la compétitivité, j'étais à l'aise au micro et, euh, et j'avais une connaissance de, des montagnes de chez nous j'avais quand même pas mal crapahuté mais je me rappelle que ce qui m'a le plus impacté c'était cette ambiance dans ce gymnase où les gars venaient récupérer leurs dossards. c'était complètement différent de l'ambiance du marathon il y avait cet équipement il y avait, et, et puis je trouve qu'il y avait en face un, un facteur de plus grand il y, avait, il y avait la nature il y avait la montagne avec ce que ça veut dire il y avait la nuit parce qu'on partait déjà, bien sûr, si des événements de longue durée, puisqu'on mmh. est sur du long kilométrage. Et, et, et ça, ça donne vraiment une ambiance particulière que j'ai toujours retrouvée sur tous les trails. Ce côté nuit et jour, ce côté le respect face à la montagne, c'est pas seulement le respect à l'effort physique, au-delà de soi-même, il y a aussi en face un élément naturel qui est plus grand, qui est la montagne. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier au trail et que... Je sais pas, qui, moi, m'émeut toujours.
1: J'aimerais revenir légèrement en arrière, Vicky, si tu veux bien. Euh, ta décision de, de, de commencer, enfin, un petit peu les circonstances qui t'ont amené à être speaker. Euh, Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le, le, la situation de ce moment-là
0: bah, Au moment où je, où je régularise ma situation euh, légale, on va dire en Espagne, bon, ça passe par le mariage avec le père de ma fille, et donc je commence à travailler en tourisme. Et je deviens euh, chef d'animation pour une chaîne hôtelière. Et pendant un été, on a une collaboration avec l'école municipale de Voile. À la fin de la saison, j'invite toute l'équipe euh, de l'école de Voile à un repas à l'hôtel pour les remercier de la collaboration. Et tu lâches une phrase qui va changer ta vie et tu ne le sais même pas. Et j'ai tout simplement dit, bah, écoutez, si un jour, moi, je peux vous rendre l'appareil en vous donnant un coup de main sur un événement, peut-être au niveau des, des langues, des traductions, ce sera avec plaisir
1: pas imaginé même là. le serait-ce que le, le, le fait de devenir speaker. c'était pas dans ta tête déjà.
0: Ah non du tout. Du et tout. Là, trois mois après, le, le directeur de l'école de voile m'appelle et me dit écoute Vicky, on organise, euh, moi je participe à l'organisation du marathon de Calvia, de Calvia à Majorque Et euh, il me dit voilà, notre speaker ne parle pas anglais Or on nous a confirmé la présence d'un groupe d'anglais d'environ 30 personnes. Est-ce que tu pourrais venir traduire et donc, je prends le micro sur ce marathon pour la première fois en tant que traductrice. Mais tu ne fais pas de la traduction. J'avais l'habitude de l'animation hôtelière, donc je fais de l'animation en anglais et puisque je suis là bah, aussi en français et un petit peu en allemand. Et donc, ça se passe très, très bien. Ils sont super contents. L'année d'après, ils m'appellent pour revenir en me disant que le speaker ne pourra pas venir, que je suis toute seule, que le groupe d'anglais s'est multiplié par trois et je re -speak. Pour la première fois, toute seule. Et j'ai la chance ce jour-là que le, le directeur, l'organisateur du marathon de Madrid est présent. Et il me dit, voilà ce dont on a besoin à Madrid. Quelqu'un qui parle des langues parce que notre marathon est international. Et ça part comme ça. Euh, je pars au marathon de Madrid. Dans la foulée, euh, c'est le boom du, du marathon à l'époque. En Espagne, il y a six gros, gros marathons internationaux. Et euh, dans le laps d'une année, je travaille sur cinq de ces six marathons. Et euh, par la suite, il y en aura deux autres importants. Je travaillerai sur le sixième également. Et à partir de là, je travaille sur, dans de plus en plus d'endroits, puis dans de plus en plus de sports. Et il arrive un moment où, euh, où je fais un choix. Je décide d'arrêter mon le... travail dans le tourisme. J'ai un peu de ras-le-bol. Je suis un peu, euh, un peu de burn-out par rapport au tourisme. Je décide de faire un peu le saut. J'ai eu l'occasion de travailler en musique avec un festival de musique. Je fais un peu en parallèle les deux choses. Je maintiendrai la musique et le sport pendant quelques années. Puis finalement, le, la densité d'événements sportifs va devenir telle que je décide d'abandonner le reste. Et, euh, et voilà, je, je bosse à 100%. Et, à cette
1: époque-là, je te coupe, Vicky, mais tu, tu es seul euh, à proposer ce type de prestations euh... Euh, pluriling... Comment dit, plurilinguiste <rire>
0: bah, Écoute, euh, c'est vrai que c'est en fait, ce qui m'a ouvert, euh, ouvert la route. Euh, la première prise de micro, elle est en 91 pour te situer. Ouais. Déjà, à l'époque, il n'y a pas de speaker femme. Du moins, moi, je n'en ai pas rencontré à ce moment-là en Espagne. Euh, à l'époque, je ne travaillais qu'en ex... qu Espagne. Et effectivement, le fait d'être polyglotte, ça a été fondamental. Les événements, il faut comprendre qu'avant les événements, ils étaient nationaux. Les gens ne voyaient mm -hmm. pas beaucoup pour faire du sport. Et puis, bah, euh, les, les moyens de transport se développent, les frontières se flexibilisent, les gens voyagent de plus en plus et euh, le sport devient quelque chose aussi lié au déplacement, au tourisme. Donc, quelqu'un comme moi devient quelqu'un de, de précieux sur un événement. Et euh, ensuite, il y a un deuxième facteur. Par la suite, lorsque moi, je passe à me dédier 100%, bah, je vais avoir un avantage, c'est que je suis professionnel, c'est-à-dire que je peux produire une facture officielle pas je viens pas juste faire ça euh, en copinage euh, je vais dans la mesure où je n'ai pas un autre travail en parallèle, bah, l'aspect négatif c'est que attention il faut en vivre donc j'ai besoin de beaucoup d'événements mais l'aspect positif c'est que je suis libre, tu es disponible. Temps, je suis disponible. disponible et oui. je peux partir sur des événements qui vont durer plus d'une journée et euh, bah, au final euh, je suis arrivé à avoir des événements, l'événement le plus long que j'ai fait durée de l'événement trois semaines réelles. Ouf. Et donc, quatre semaines de présence.
1: Oh là là. Voilà. Énorme. Énorme. Ouais. Euh, on a tendance un peu à l'oublier. Hein. Avant, c'était... Enfin, moi, j'étais un peu jeune, effectivement, mais avant, c'était pas du tout comme ça. On avait moins de liberté de circulation, tu, tu l'as dit tout à l'heure. Et notamment pour les, pour les personnes comme toi qui travaillent un peu partout, euh, on a un peu tendance à oublier la, la, la liberté euh, qu'on a, enfin, qu'on a un peu moins ces derniers temps, mais qu'on a de manière générale. Hein. Surtout pour des, des gens comme vous.
0: Oui, ben moi, je te dis, c'est... C'est la chance d'avoir trouvé, euh, un, sans le vouloir, hein, sans le chercher, d'avoir trouvé le créneau professionnel qui était à, à peu près par parfait pour moi. Quand je regarde en mmh. arrière, je me rends compte que je n'ai jamais eu un travail de euh, euh, six jours par semaine, 8 heures par jour, même horaire, même fonction. Jamais de ma vie, pratiquement jamais. Et, euh, mmh. et cette liberté, c'est un... Je pense que c'est un élément euh, nécessaire à, à ma personnalité. Je ne sais pas vraiment, on pourrait analyser quand est-ce que ça s'est créé dans, dans, ma, dans ma personnalité. Mais c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que euh, je fais partie aussi d'une génération qui a connu, ce, qui a pris un goût particulier à cette liberté. Moi, j'ai vécu le post-68, j'ai vécu 73, mmh. j'ai vécu les mouvements hippies. C'est vrai qu'on a eu euh, un, un, un goût de la liberté qui, euh, qui a disparu euh, pour plein de raisons des raisons sanitaires, des raisons politiques, des raisons sociales, il y a eu des gros changements. Je pense que l'époque qu'on vient de vivre par rapport au Covid nous a, nous a fait voir, peut-être d'une manière violente, nous a fait mesurer à quel point on a eu une liberté et à quel point il est nécessaire de, de la revendiquer, parce que ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qu'on perd facilement, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut défendre. Et, et je crois que le... Le, le sport, c'est aussi un élément euh, libérateur, et parce que c'est un événement de libre décision aussi. Et, et pour moi, c'est important.
1: On en parlait tout à l'heure en off, euh, ta société qui s'appelle Tatekieta. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création de cette société et puis nous expliquer pourquoi Tatekieta
0: Alors, euh, bon, en, en fait, moi je suis l'équivalent de ce qu'on appelle un travailleur indépendant en Espagne, mmh. donc je n'aurais pas vraiment besoin d'un nom de société. Mais à une époque où euh, avec une amie, on avait pensé s'associer éventuellement à la recherche d'un nom, euh, bah, j'ai choisi ce nom. Il y a une petite histoire derrière. Un jour, un... Alors que je travaillais en tourisme, un touriste français nous a expliqué que lui ne parlait pas espagnol, mais qu'il avait eu un grand-père républicain qui avait fui l'Espagne pendant, euh, pendant la, Franco. la guerre d'Espagne, qui s'était réfugié en France. Et il disait, mon grand-père, quand il se mettait en colère, il nous parlait espagnol. Il disait, quand on était passage, il y a un truc qu'il nous disait toujours, je n'arrive pas à me rappeler le mot, mais ça ressemblait à une mitraillette quand il disait ça. Et alors tout le monde s'est mis à chercher et d'un seul coup, moi j'ai eu le déclic dans ma tête et je dis, je sais ce qu'il te disait, il te disait « quieto. Et ça ressemble à du japonais, ça ressemble à de la mitraillette. En fait, c'est la contraction, c'est quand on dit rapidement l'expression « quieto à un homme ou « quieta à une fille ou à une femme, au féminin, et qui signifie tout simplement « Tiens-toi tranquille ». Et moi j'ai adoré l'expression et puis j'ai décidé de le garder comme nom de, de ma boîte parce que bon, ça va bien avec mon caractère, je suis un petit peu toujours en train de j'ai la bougeotte. Et puis, euh, j'ai créé le logo, et le logo lui-même, il a une contraction qui est TKT. Et euh, visuellement, c'est sympa, c'est un petit côté un peu japonais, un peu japonais. Et, quand on... et après, ma nièce, un jour que je lui parlais de mon logo, elle me dit bah, « c'est marrant parce que TKT, en, fait, en France, ça s'utilise pour dire « t'inquiète ah, bah, ». J'ai dit « c'est parfait ». C'est parfait. Et donc, la même est le boucle. nom de la boîte est international, et polyglotte donc euh, j'ai gardé ça. Puis c'est les gens en Espagne, du moins les gens qui comprennent en espagnol adorent. Et puis en français avec le TKT, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit qu'ils aimaient bien. Mais donc nous, nous,
1: dans le sud, dans le sud, c'est on dit t'inquiète. Voilà. T'inquiète.
0: <rire> et voilà.
1: Je, me posais une question, euh, Vicky, sur les techniques de, que, que, vous utilisez, vous, les speakers, et notamment sur les gros événements type UTNB, etc. Est-ce que ça s'apprend, ou est-ce que tu, par des, par des, comment dire, des cours, des formations, ou est-ce que tu l'as appris au fur et à mesure tout seul? Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a les traductions en live, souvent seul à faire aussi. Comment, comment ça se passe pour apprendre tout ça?
0: Alors, il y a plusieurs chemins. Il y a des, il y a des formations, euh... Il n'y a aucune formation que je sache, hein, formation de speaker, directement tel que comme un seul métier. Après, tu as plusieurs filières pour y arriver. Tu as la filière des, des métiers de l'information, c'est-à-dire que tu vas avoir des speakers qui vont, qui vont venir du monde de la radio, de la télévision, de la presse en général. Tu as des gens qui vont arriver, bah, euh, par exemple, c'est le, le, euh, le plus déluré du club de, de sport. Et quand il y a une petite compétition au niveau du club avec les enfants, c'est celui qui va animer, ça va être un petit peu le bout en train, puis il va prendre un peu du métier, puis il va se lancer de plus en plus, et puis il va grimper. Et je pense que ça va être les, les, les deux origines. Dans mon cas, moi j'ai fait une formation, j'ai un DUT de carrière sociale avec une spécialité d'animation socio-culturelle. Donc euh, j'avais aussi fait du théâtre, donc moi j'ai une formation, on va dire, qui m'a pro... rapproché euh, de l'expression, du micro, de l'animation, de la relation avec le public, donc c'était forcément une très bonne base. J'avais en parallèle une grande pratique sportive, donc une connaissance du contenu. Euh, L'une chose liée à l'autre me donnait toutes les bases pour démarrer comme speaker. Après, dans mon cas, ça a été euh, l'occasion qui a fait le larron. Hein, comme on dit, c'est-à-dire j'ai eu cette opportunité de prendre le micro sur un événement sportif, j'ai fait ça bien, après, il ne faut pas cesser d'apprendre, le reste, j'ai appris sur le tas, c'est-à-dire je me suis retrouvée à, à, à être speaker sur des sports que je ne connaissais pas du tout, donc il y a une recherche de contenu, après, on prend de la bouteille, on prend du métier, on apprend à mieux parler, à mieux s'exprimer, on apprend à connaître les rythmes de l'événement, on apprend un peu les ficelles, euh, après, moi, je vais le dire, la, la dernière expérience que j'ai eue dans, dans, dans ce style, je suis partie sur un événement qui s'appelle la Titan Désert. Ils m'ont embauchée parce qu'ils ont un speaker espagnol, ils m'ont embauchée parce qu'ils avaient beaucoup d'étrangers. Et 15 jours avant le départ, en, au Maroc, puisque la première série a eu lieu au Maroc, ils me disent, voilà, on profite que tu es à Barcelone de passage, on fait une réunion, ok, je vais à la réunion. Ils me disent, voilà, c'est super parce que comme ça… Les, les sportifs se plaignent que les briefings sont très longs donc euh, c'est génial tu vas pouvoir faire la traduction simultanée je dis quoi moi je fais de la traduction consécutive c'est-à-dire toi tu dis quelque chose et moi mmh. après je traduis ce que tu viens de dire tu continues à parler je continue à traduire ça c'est de la traduction consécutive je fais aussi de la traduction écrite je prends mon temps, j'ai mon texte quand j'ai fini ma traduction je te l'envoie la traduction simultanée c'est autre chose ça veut dire que quelqu'un parle et en même temps que cette personne parle, toi, tu traduis. Et moi, je me disais, c'est un truc, c'est impossible parce qu'il faut que j'écoute, il faut que je parle en même temps, mais que je continue à écouter pour continuer. Ça me paraissait impossible.
1: Mmh.
0: Et euh, c'était trop tard pour faire marche arrière. Ils m'ont dit, bah, tu te débrouilles comme tu peux. Je suis arrivée là-bas, ils m'ont mis le truc sur la tête. Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gars a commencé à parler et dans ma tête, ça fait clic. J'ai commencé à traduire. Tout, 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 tout. Normalement, les traductions euh, simultanées, c'est 15 minutes, 15 minutes. Ça a duré une heure. Et au bout d'une heure, j'ai demandé ça a été. Tout le monde m'a fait oh, « c'était bien ». Et voilà, j'ai fait ma première traduction simultanée. Donc, je te dis, il y a des trucs qu'on apprend sur le tas. Mais je pense qu'il ne faut, euh, faut pas rêver. Il faut travailler, il faut se former. Faut... C'est une question personnelle. Il faut essayer de faire les choses le mieux possible. Après, y bah, a des facilités où tu ne les as pas. Quoi.
1: Tu l'avais travaillé, cet aspect-là Parce que moi, à chaque fois que je regarde une traduction euh, en simultané, euh, ça, ça, moi, ça me paraît hallucinant. Tu dois finir euh, ton travail, ta journée, tu dois être exténué. Quoi, parce que réfléchir de cette manière, après, c'est certainement un automatisme aussi après faut, derrière.
0: Voilà, j'allais te dire, il faut que ce soit un automatisme. Et pour revenir mm. à ce dont on parlait un peu au début, le fait de penser dans la langue dans laquelle mm. tu, tu veux t'exprimer, ne pas avoir à passer par des vraies traductions. Tu vois, tu, 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 une traduction simultanée, tu ne prends pas le temps de réfléchir. En fait, ton cerveau reçoit des concepts, pas une langue. Il ne reçoit pas une langue. Il reçoit des idées. Et c'est ces idées que tu retransmets dans une langue. Le dernier jour de l'événement en Arabie Saoudite, puisqu'il y a eu une deuxième, un deuxième événement en Arabie Saoudite, pendant tout l'événement, tout j'ai traduit donc de l'espagnol ou du catalan à l'anglais le dernier jour pour la remise des prix, j'avais le casque sur la tête prête à commencer, et là, ils arrivent en me faisant des grands signes. Non, Vicky, aujourd'hui, on a les autorités saoudies, il faut que tu traduises en français. Et donc, moi, j'avais à peu près, on m'avait donné le déroulé de l'événement, j'avais tout préparé un peu en anglais, j'ai tout balayé, tout oublié, j'ai changé le type, et j'ai tout fait en français. Et il faut, pour faire de la traduction simultanée, il faut que tu sois dans des langues dans lesquelles tu es vraiment l'aise.
1: J'aimerais revenir, si tu veux bien, euh, au dernier UTMB euh, sur lequel j'étais. Alors moi, c'est la première fois que je me rendais sur l'UTMB cette année. Toi, ce n'est pas ton cas. Hein, puisque tu... Si tu peux nous rappeler ta première édition là-bas bah,
0: Ma première euh, édition, ça a été en 2019.
1: 2019.
0: Il, y a, euh, il y a à l'UTMB deux filles qui étaient avec moi cette année. Euh, mm -hmm. Une qui est euh, une traductrice de... voilà. et euh, d'origine euh, latine. Et euh, Monica, qui est donc de Californie et qui, est effectivement, euh, travaille beaucoup euh, la traduction et qui est speaker sur de nombreux événements. Or, en 2019, aucune des deux n'était disponible. Donc, l'UTMB a cherché une personne qui puisse assumer surtout les traductions, les langues étrangères. Et ils avaient une option de préférence pour une, une voix féminine, puisque le reste, c'était tous des speakers max, masculins. Grâce à, à Christopher Hardy, qui avaient travaillé avec moi sur les Templiers. Euh, ils ont pris contact avec moi. Il y a eu aussi euh, l'intervention favorable de, de Ludovic Collet, qui fait partie de l'événement aussi, et qui lui aussi m'avait entendu sur un événement et qui ont euh, voté pour moi, on va dire. Et euh, donc, j'ai eu une vision conférence par la suite avec, euh, avec euh, Catherine euh, Poletti et bon, plusieurs membres de, de l'équipe. Et euh, ça a été validé. Donc voilà, en 2019, j'ai travaillé. Et j'ai eu la chance que ça leur plaise, donc euh, 2020 n'a pas eu lieu. Pour 2021, aussi bien Carla que Monica revenaient sur l'événement, mais ils ont décidé quand même de me reprendre également. Donc euh, on a augmenté le, le nombre de speakers, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de revenir sur cette, sur cette édition 2021.
1: J'ai deux questions pour toi. Est-ce que c'est euh, le plus gros événement que tu aies déjà fait et euh, qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette édition Alors, on pense bien évidemment au, au, à l'Ultra Trailer Tchèque et est décédé euh, lors de la TDS. Euh, qu'est-ce qu qu'elle a eu de spécial, euh, cette édition
0: Alors, c'est euh, sans aucun doute le plus gros événement de trail sur lequel j'ai participé. Euh, dans l'absolu, j'ai travaillé sur des événements de très, très gros. Bon, Je suis speaker depuis très longtemps au Marathon de Paris, qui est un événement mmh. qui est également énorme, mais qui se joue, on va dire, sur une journée, si on ne tient pas compte du salon. Euh, la différence avec euh, l'UTMB, que là, c'est un événement énorme sur vraiment une semaine, on va dire. Hein. Euh... Après, j'ai vécu une finale aussi de, de Coupe Davis euh, à Séville. Tu sais. Voilà, hein, c'est des choses qui sont énormes, mais entre elles, c'est évidemment l'événement le, le plus énorme. Cette année, il a été marqué par deux facteurs. Euh, un facteur déterminant qui est la situation Covid, qui a, qui a conditionné... Euh, par, par bien des aspects, dans, dans, le, dans le présent, par rapport à toutes les impositions, par rapport à toutes les limitations et les contraintes, un, un facteur sur, euh, sur ce qui a amené la célébration de l'événement, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant, dans cette année blanche, avec des gens en surentraînement, des gens en manque d'entraînement, des gens en soif d'événement, euh, des gens dans des, dans des situations psychologiques compliquées qui ont plus ou moins euh, bien ou mal vécu, tous ces moments avec euh, l'impact sur les voyages, avec ce que ça a signifié sur l'absence la, des, des Asiatiques, des Américains, de beaucoup de Latins. Donc, ça a complètement conditionné l'événement, avec ce que ça a signifié au niveau de l'énorme pression sur l'équipe d'organisation qui a dû faire un travail titanesque pour pouvoir euh, livrer un événement de cette ampleur avec toutes les contraintes dont, dont on n'est pas euh, forcément conscient hein. Et puis, mmh. bien sûr, la réalité au cœur de l'événement pour la première fois euh, sur l'UTMB, ce qui paraît, d'autre par autre part, quelque part, un, un miracle.
1: C'est clair. Un moi, quand, quand je te coupe, mais quand j'ai appris ça, que c'était le premier décès euh, en, 19, en 19 éditions, j'ai halluciné, moi, clairement. Voilà, parce que c'est… Si c'est de ça dont tu voulais parler. Oui, oui c'est
0: catastrophique, c'est dramatique, mmh. et, euh, mais quelque part, c'est… C'est miraculeux que le, que le mm. TMB ait été préservé jusqu'à ce moment-là. On est quand même dans de l'extrême. On est mm. face à, 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 à une vraie montagne. On parlait tout à l'heure de, 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 de ce que représente la montagne. C'est magnifique, mais c'est aussi le danger. La montagne, il faut l'aimer, mais il faut la respecter. Euh, moi, je critique beaucoup que dans les dernières années, il y a une, une perte de respect de... de de l'effort et de la montagne. Je pense qu'il y a des perspectives faussées, il y a cette fausse idée que tout le monde peut, faire, peut tout faire, que celui qui n'arrive ne, qui ne pas, euh, pas là où il voulait arriver, c'est tout juste si on ne lui dit pas que c'est parce qu'il est euh, un peu trop fainéant ou c'est parce qu'il n'a mmh. pas vraiment essayé. Euh, non, je crois qu'il faut être raisonnable. Moi, Je dis toujours que le, le majeur responsable de la sécurité de chacun, c'est chacun chacun doit se prendre en charge il faut avoir une conscience du danger il faut avoir une conscience des limites il faut effectivement se battre pour dépasser ses limites, mais ça ça veut dire d'abord les connaître et les respecter et je pense que c'est une erreur de dire n'importe qui peut faire n'importe quoi, on ne se présente pas sur un triathlon distance Ironman, on ne se présente pas sur un, sur un trail en haute montagne sans l'équipement sans l'entraînement c'est de la, c'est de l'inconscience, c'est de la folie. On se met en danger. Il ne faut pas oublier, oublier que derrière on met en danger les autres. On met en danger les équipes de secours. On met en danger les sauveteurs. Euh, voilà, je pense qu'il faut garder euh, en tête, et ça, ça serait vraiment quelque chose sur lequel j'insiste ces derniers temps. Il faut garder en tête la, la réalité de l'effort et la réalité de l'espace dans lequel on évolue et il ne faut pas perdre le respect de, de l'effort
1: je souscris à 200% ce que tu viens de dire je pense que c'est un peu lié aussi à à la période dans laquelle on est, hein. tout est horizontal en fait. On, on voit toute la journée euh, des, des exploits euh, comme s'ils étaient euh, atteignables facilement, et c'est ça qui, hein, qui distorde un peu la, la réalité en fait. On, on a l'impression, comme tu disais, que tout est à portée de main, alors que, alors que non. L'ultra, c'est ça reste, euh, ça reste l'ultra. Euh, je veux dire, on, on parle de, de l'UTMB comme si c'était une course qui était faisable par tout un chacun. Effectivement, je suis d'accord avec toi, ce, ce n'est absolument pas le cas.
0: Non, absolument pas. Et puis, il y, y, y a un deuxième aspect et qui favorise ça. D'une part, le, le langage, les slogans de, de certaines marques, mais surtout le, le monde de l'image dans lequel on vit, l'audiovisuel, qui fait qu'on vit énormément dans le regard des autres. Et c'est une erreur. cest le regard des autres, il justifie qu'on veut… Euh, il, il faut, une chose, c'est vouloir faire l'UTMB. Et autre chose, c'est vouloir que les autres sachent que j'ai fait l'UTMB.
1: Oui, tout à fait.
0: L'UTMB, comme je peux te dire, énormément mm. d'autres événements. Et, euh, et donc, le, le, je veux que les autres pensent que j'ai fait. Ça va justifier euh, faire des trucs en pensant que c'est facile, parce que les autres vont te vendre que c'est facile. Mm. Ça justifie du dopage qui arrive sur d'autres, alors surtout sur d'autres sports hein, qui sont encore… Euh, voilà, très très sensible à ça, du dopage dans des, dans des populaires. On parle pas de, je ne te parle pas d'athlètes professionnels, on va trouver du dopage dans euh, des gens qui sont dans des groupes d'âge euh, euh, n'importe qui, tout ça. Pourquoi Pour dire, ouais, j'ai fait en tant de temps, temps. c'est pourquoi C'est pour toi Non, c'est pour le mettre sur les réseaux sociaux. Parce que si tu, savoir, si tu veux savoir ce que tu vaux, toi, bah, il faut que tu fasses ça clean. Sinon, tu ne vas pas savoir ce que tu vaux. Et, euh, et le problème, c'est ça, c'est la vitrine, c'est le regard des autres. Et ça, ça c'est un danger dans le sport.
1: Aujourd'hui, Tu disais tout à l'heure que lors de cet événement, cette euh, édition 2021, tu as ressenti euh, des différences, notamment par rapport à, à l'état d'esprit des gens. Euh, tu peux nous donner euh, un petit peu, pas des exemples, mais euh, cette année sur l'UTMB, des situations qui t'ont paru un peu différentes des années précédentes
0: Alors, il y a, y a une chose, curieusement, que que j'ai trouvé sur le l'UTMB, que j'ai trouvé sur plusieurs événements. Euh, il y avait une telle soif de, de retrouver ce, ce monde de, du, du sport, de faire ce qu'on aime, de se retrouver ensemble. J'ai trouvé chez les gens une, un bonheur, une, une, une patience, un, une indulgence, une solidarité. J'ai trouvé un retour de quelque chose le, le résultat, pas pour tous, mais pour beaucoup, le résultat, ce n'était plus le temps, c'était être là. C'était finir. C'était à nouveau prendre un dossard. Et justement, voilà on s'éloignait un petit peu de, de, de ce truc, de la performance pour la performance, pour le temps, pour le résultat. On était de nouveau. Je trouve qu'il y a un retour dans le, dans, dans le plaisir, dans le, dans le partage. Et ça, j'ai retrouvé ça sur plusieurs événements cette année, J'espère que cette tendance va se, va se maintenir parce que ça me paraît quelque chose de, de, de très, très beau. Et, euh, et on n'est pas dans un moment simple, on n'est en pas encore complètement sorti.
1: Tu parlais tout à l'heure de, de quelqu'un que tu connais bien. Je te laisse écouter sa question. Uh, coucou ma Vicky, je suis du côté de Libourne pour uh, le Frenchman, pour aller animer uh, du triathlon, sport que tu connais bien. D'où ma question. Uh, Vicky, pour toi, quels sont... Uh, euh, les ressemblances euh, ou les similitudes entre le triathlon à longue distance et, euh, et l'ultra-trail pour toi. Allez, bonne réponse, bisous, ciao, ciao. Alors Vicky, déjà, est-ce que tu peux, tu as reconnu qui était cette personne et est-ce que tu peux répondre à sa question
0: Alors, la, la voix est légèrement distorsionnée, c'est vrai que je le, le doute mmh. entre, entre Ludo et entre Christopher. Hein, je...
1: C'est Ludo. C'est
0: Ludo, hein, bon le, salut. bien entendu. <rire> et je Merci je Ludo pas, pour ton, ton temps. Ouais, c'est bien mon Ludo. <rire> <rire> euh, bah écoute, un gros bisou mon Ludo d'une part euh, juste avant de répondre je vais juste faire une toute petite parenthèse par rapport je à mon Ludo il euh, y a une chose qui a été énorme pour moi quand je suis arrivé sur l'UTMB c'est rarement j'ai été reçu dans une équipe de travail comme j'ai été reçu par mon équipe de l'UTMB la première année j'avais un trac énorme et ils m'ont vraiment portée dans leurs bras ça a été quelque chose d'extraordinaire et pour la petite histoire, je suis arrivée euh, le, le samedi avant le début de l'événement et euh, j'ai eu un, un coup de fil de, de Ludo, monsieur Ludo Collet, que je ne connaissais pas personnellement, qui m'a dit euh, « t'es à Cham ?» Je dis « oui ». Il me dit « tu fais quoi ce soir T'as prévu quelque chose ?» Je dis « "Bah non ». Il dit « bon bah tu viens à tel endroit, c'est mon anniversaire, on me fait une fête, t'es invité ». Et voilà, je t'ai invité à la fête chez lui, chez Ludo, avec ses amis, avec sa famille, comme si me connaissait depuis toujours, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc euh, voilà, c'est moi mmh. mon équipe, l'équipe euh, euh, speaker de l'UTMB, mmh. c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Maintenant, pour répondre à la question, je pense que dans les similitudes, il y a euh, le fait d'affronter un effort de longue distance, euh, un sport qui demande une vraie préparation, euh, un sport qui est euh, très complet. Parce que dans le cas du trail, on va parler d'un seul sport, mais qui a aussi euh, bon, des aspects où on va tout faire travailler. C'est un sport qui est terriblement complet. On va tout solliciter parce que bon, moi, je fais souvent la blague au micro. On dit euh, « Ouais, on a plein les jambes. » Non, il n'y en a pas seulement plein les jambes. Il y en a plein les jambes, plein les bras, plein le dos, le cou. Tout le travail, <rire> sans parler du mental. Euh, le triathlon est également un sport qui est très exigeant au niveau du mental. Il y a trois disciplines. On va avoir la natation, on va avoir le vélo. On va voir la course à pied. Donc là, on est aussi sur quelque chose de très complet. Euh, ce sont deux sports qui, euh, qui ont aussi l'influence externe de la mode, un peu. Il y a eu un gros boom. Moi, je parlais à mes débuts. J'ai démarré sur la, un peu sur la crête de la vague du boom du marathon. Il y a eu un gros boom du triathlon, notamment mmh. à travers du triathlon de longue distance, à travers L'Ironman. Et on vit. Et ça a été un peu cassé par l'arrivée du de euh, l'arrivée du, du Covid malheureusement mais euh, pour te dire bon moi la, en 2018 j'avais expliqué j'avais déjà expliqué sur plusieurs trails mais dans la saison 2018 j'ai expliqué sur un trail 2019 j'ai expliqué sur huit trails
1: mmh.
0: tu vois donc il c'est vrai qu'il y a un boom du trail euh, ce sont des sports déjà qui sont donc tous les deux liés à un phénomène de mode on verra s'ils tiennent plus longtemps ou moins longtemps. Je pense que c'est la, la, la grosse similitude. Voilà, ce sont des sports d'endurance, des sports qui demandent de, du mental, de la longue préparation, qui, ex, qui sont très exigeants. Après, euh, le, le trail, alors les différences, le trail va être foncièrement nature, même s'il y a de l'urban trail. Euh, pour moi, le trail, c'est quand, quand même la nature, c'est quand même euh, l'extérieur, alors que le, le triathlon... On, on, va avoir, bon, pareil, on va avoir des triathlons plus urbains on va avoir des triathlons plus plus nature euh, le trail c'est quand même je, je pense que tu touches de plus près t t tu crapes à hutte tu es plus dans la solitude je pense mmh. que c'est un, un sport plus solitaire que le, que le triathlon est euh... basé
1: peut-être moins sur la, sur, la, sur la performance
0: alors mmh. voilà j'allais venir je pense que le triathlon a un composant euh, compétitif Beaucoup mmh. plus aigu que le trail. Je pense que dans le trail, il y a, y a beaucoup plus de gens qui font ça pour eux. Tu vois, vraiment. Peut-être que mmh. le, le triathlon a plus le, le composant, euh, le timing, la compétition, le ranking, euh, la place. Euh, voilà. Je, je, pense, je pense que ce, ça serait un peu les, les différences fondamentales. Après, bon, moi, je te dis, je speak sur, le, sur les deux types d'événements. Il y a beaucoup, beaucoup de de facteurs communs, dans, dans, dans le public, dans l'ambiance. Voilà, on est, on est de toute façon sur des sports euh, de, haut, de haut niveau d'effort et, et, et de grosse endurance.
1: On remercie Ludo encore une fois, on lui fait un coucou. Euh, J'espère ouais. le recevoir bientôt dans, dans le podcast. ça serait avec plaisir. On l'a entendu dans un des derniers épisodes que j'ai sorti un petit peu, là, juste, juste après la, le, le lancement de l'UTMB cette année. Euh, J'étais sur la ligne, moi, euh, de départ, euh, spéciale cette année, hein, le lancement de l'UTMB. Hein.
0: Ouais. Ah, oui, oui très très particulier. Bon, alors déjà, euh, le départ qui a été euh, fractionné en, en trois vagues. En plusieurs vagues. Voilà, euh, enfin oui, plus les pros. En plusieurs vagues, donc, et puis… Euh, alors, ça, c'est pareil, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais euh, quelque part, je pense qu'à ceux qui partent un peu derrière, euh, ils ont vécu cette, 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 euh, ce départ sous l'arche avec vraiment mmh. la musique ou ça vibre parce que tu as le, as le mm. sol qui tremble et eux d'habitude ben, ils sont en, à la limite à la hauteur du chant de savoir presque hein, puisque mm. le temps d'arriver et de, de, de partants le temps que les derniers passent sous ben on est déjà dans la musique mais le, le début ils l'ont le paume, ils, ils sont très loin là ils l'ont vécu si tu veux chaque départ a eu et alors ça, ça, je trouve que ça a été quelque chose de merveilleux au niveau de, de l'organisation, cette volonté que puissent confractionner qu les vagues, que chaque vague ait droit au même dispositif, à la même émotion, à la même musique, au même coup d'envoi. Et ça je, ça, je pense que ça a été merveilleux pour ceux qui partent, notamment euh, les rookies, ceux qui partent un peu en queue de peloton, je pense qu'ils l'ont vécu comme quelque chose d'extraordinaire. De,
1: ah bah là, je peux te dire que moi, je les ai vus partir. Les, 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 ceux qui étaient en première ligne de la troisième vague, ils partaient à 16 alors. Hein. C'était impressionnant.
0: Ah, C'est énorme. <rire> de toute façon, moi, je pleure toujours hein, sur les, ouais, sur les sûr, départs. de, de... Bah, Tu vois, une, une différence sur les départs de triathlon, je suis, je suis dedans, je, suis... Mais je sens de l'émotion, mais sur les, déta... les départs de trail je pleure. J'ai je pleuré ah oui. sur les deux UTMB que j'ai vécu, j'ai pleuré sur, euh, sur tous les... Sur les Templiers, euh, c'est énorme, c'est énorme, c'est quelque
1: chose... Sur certaines arrivées aussi Pardon Sur certaines arrivées aussi, ah oui. tu... ça t'émeut ah ah oui.
0: Alors, sur les arrivées, euh, sur beaucoup d'arrivées, tu as tellement d'émotions, tu as, ouais. as tellement d'histoires, je veux dire, chaque course, c'est une histoire. Tu as, as des gens qui arrivent en se traînant, tu as des gens qui arrivent complètement tordus, tu as des gens qui arrivent bon, en dédiant au ciel, tu as des gens qui te demandent le micro pour, faire, pour envoyer un message qui te qui te fracassent en deux t as des gens qui viennent t'embrasser en me disant euh, euh, j'ai entendu ta voix à tel endroit ou quand j'ai reconnu ta voix au départ je me suis dit c'est bon elle va me porter chance je sais que je vais finir des trucs incroyables mmh. je veux dire ça, ça te met à l'envers c'est quelque chose qui, qui te prend, prend au trip c'est nécessaire je
1: vais parler un petit peu de personnellement il y a quelque chose qui m'a pris au trip cette année à l'arrivée de l'UTMB en... On a vu l'arrivée, je ne sais pas si tu étais sur la ligne, l'arrivée de Jean-Paul qui était en jouelette et euh, qui a été porté par une trentaine de ses, euh, de ses amis de club euh, sur une partie de, du tour de l'UTMB. Et euh, j'ai interviewé juste après un, un des porteurs et c'est un des moments qui restera, de mon point de vue, euh, personnellement gravé dans ma mémoire. Tu étais, toi, à ce moment-là ou... Je suis arrivé pas... euh,
0: juste après leur
1: arrivée. Ils étaient encore ouais.
0: derrière et je suis allé les saluer c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, la la joëlette, le concept de, de la joëlette, euh, moi, je trouve ça quelque chose de merveilleux. On trouve sur marathon, on trouve, ça s'est décliné après sur triathlon et également sur trail. C'est vraiment l'expression maximum du, du partage, mmh. de, de, du don de soi pour, faire, euh, pour permettre à quelqu'un qui, sans cela, ne pourrait pas vivre l'expérience. C'est un don de soi absolu. C'est-à-dire, euh, aller sur un événement tel que l'UTMB et le vivre non pas pour soi, mais pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, de, de, de magnifique. Que je compare avec, euh, avec, par exemple, sur le marathon, les gens qui, euh, qui courent comme guide avec un, avec un aveugle. Mmh. Tu Vraiment, tu sacrifies ta course pour l'autre personne. Pour et là, y a, y a... c'est quelque chose d'extraordinaire. On parlait tout à l'heure de… De, justement d'oublier de, la compétition et de, et de courir pour autre chose ben voilà, ce genre d'objectif humain et l'effort et le dépassement de soi n'a rien à voir avec ta place au ranking -dire ce qu'ont fait ces gens là, c'est pas comparable à quoi que ce soit c'est leur histoire, c'est leur effort c'est merveilleux et la dernière chose à laquelle on, on penserait c'est à regarder le chrono, ça n'a aucun sens et ça, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est des trucs qui me, voilà, qui, effectivement, qui me font pleurer, d'émotion Et puisqu'il y a de beau sur un, sur un événement comme ça, tu as toutes les larmes. Celles de, de joie, de rage, d'émotion. De, de, il de... y tout, il y a tout. Y a tout.
1: Hmm. On salue la team Iron Race, qui est en plus euh, du côté d'Aix-en-Provence, qui n'est euh, qui pas très loin de chez moi, donc je les salue. Euh, je vais te poser une question qui va être euh, assez terrible pour toi Vicky, est-ce que tu peux euh, me donner ton plus beau souvenir de speaker
0: C'est difficile quand on te pose une question comme ça, parce que y a... Tu, je ne sais pas si tu vas me croire, mais au moment où j'entends la question, j'ai comme une explosion d'images dans la tête. Il y, y a tellement de moments, il y a tellement de, de choses. C'est vrai qu'il qu y a un truc qui m'a marqué Alors, c'est complètement dans un autre sport. Euh, J'ai évoqué tout à l'heure la, la finale de la Coupe Davis-France-États-Unis-Espagne, euh, 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 et ça s'est joué à Séville. Et en fait, euh, euh, le, au moment où on a annoncé l'entrée de l'équipe d'Espagne dans l'espace, le, dans c'est un espace avec des immenses gradins, il devait y avoir… Oh, Ce n'est pas énorme, enfin pas énorme. Il y avait 28 000 personnes peut-être. Et le sol, bien sûr, était en terre battue. Et on a annoncé, et au moment où l'équipe est rentrée sur le terrain, le, le hurlement, les trépignements ont été tels que tout le sol tremblait. Et cette sensation physique, c'est quelque chose qui, euh, je veux dire, dont, dont moi je me souviendrai toute ma vie, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Ça m'a, ça m'a vraiment euh, marqué euh, jusqu'aux trip Après, je t'ai dit euh, mon premier départ du TMB, euh, mon premier départ de Templier. Il euh, y a des moments qui, il y a, y a tellement, tellement de moments qui m'ont marqué. C'est, vrai que c'est difficile. Il euh, y, y a, je sais pas, des, des rencontres aussi, des rencontres avec, avec des gens, avec des, avec des coureurs, avec des. J'ai du, du mal à isoler à un moment.
1: C'est toi, c'est the place to be, c'est ton truc. Ouais. Tu t'éclates.
0: Ouais, ouais. Il y a une autre question qu'on me pose souvent, tu vois, et on me demande mm. souvent quel est mon événement préféré. Ça, c'est aussi une question piège. Et, euh, et je réponds toujours, je dis toujours que c'est pas, pas de la diplomatie, c'est vrai. Mon événement préféré, c'est celui sur lequel je bosse à ce moment-là. Parce que tu vois, moi, moi c'est un boulot qui est… Euh, où tu, tu oscilles entre le moment où tu es au cœur d'une équipe, tu es euh, au milieu de, de, de centaines, voire de milliers de personnes, puis après, poum, tu es tout seul, dans un bateau, dans un avion, dans un train, tu rentres chez toi, tu es tout seul, tu es dans le silence, tu en as besoin aussi, Et ensuite, tu repars, poum. Et en fait, pour moi, c'est ça, l'événement est fini, c'est fini. Je prends le book de la semaine suivante, je ne regarde jamais avant d'avoir fini un événement, Jamais je ne regarde l'info du week-end d'après. J'ai besoin de finir. Et hop, je mmh. me mets, j'arrive. C'est mon équipe, c'est mon événement, et je m'y donne à fond. Si tu peux pas faire ça, je pense que tu peux pas faire ce boulot-là. Faut. Faut je vais te poser
1: la question inverse du coup. Quel est ta, ton, ton plus mauvais souvenir, si tu devais en retenir un hein Eh ben c'est c'est curieux
0: parce que quand euh, quand j'ai pensé à cette question, en fait, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est pas du tout un truc dramatique, c'est en fait une faute professionnelle et ça m'a mmh. tellement rendu malade que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit euh, c'était sur un trail justement et j'ai confondu une date et en fait j ai, j ai, je vis tellement euh, je, je, sais pas, je, je sais rarement quel jour on est, si on est mardi, jeudi ça n'a pas trop d'importance mmh. dans ma vie et je me suis trompée, j'étais invitée chez des amis et je pensais qu'on était jeudi soir et on était vendredi soir. Et moi, j'aurais dû, je devais être sur le départ d'une course. Et on n'a pas arrêté de m'appeler en me disant Vicky, t'es où On va démarrer, t'es où T'es où, es où Et en fait, j'étais sur une zone où je n'avais pas de réseau. Quand j'ai pris la voiture pour rentrer chez moi, d'un seul coup, mon téléphone a pris le réseau. Et je ne sais pas combien de messages qui sont rentrés en même temps. Je me suis arrêtée sur le bord de la route. qu'est-ce qui se passe. J'ai cru que ma fille avait eu un accident, quelque chose. Je regarde Vicky, t'es où T'es où On donne le départ dans une heure. Vicky, on donne le départ dans une demi-heure. Et là, panique à bord, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, et le départ avait été donné. Donc, euh, c'était un trail sur toute la nuit, justement sur la cordillère à Mallorque. Et donc, mmh. en fait, y avait plusieurs points de départ. Donc, j'ai pris ma voiture, je suis partie directement sur le deuxième point de départ. J'ai mmh. fait tout le reste de l'événement et tout, bien entendu. Et, euh, mais pour moi, je crois que c'est de mes pires souvenirs parce que, parce que voilà, et puis dans la même ligne, il m'est arrivé une fois de, de confondre et d'accepter de, deux événements sur la même date. Mmh. Parce qu'un événement a changé de date et je ne m'en suis pas aperçue. Et je m'en suis aperçue une semaine avant, donc j'ai été obligée de laisser tomber un des deux événements. Et c'est ah les ouais. deux pires mmh. souvenirs pour moi. J'en ai pleuré pendant. Euh... Alors la première histoire, je n'ai pas eu le temps de pleurer parce que du coup, j'ai pris l'événement en mars. Ouais.
1: Tu étais dans et là, le monde.
0: Mais le deuxième, mmh. mais j'en suis encore malade aujourd'hui. Ouais. Jamais je pu me pardonner ça. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé de. De pire, de pire, de pire. Après, tu as des anecdotes euh, rigolotes, euh, tristes, il arrive un peu de tout. J'ai débarqué sur un événement, je venais de me péter un ménisque, je suis arrivé bandé de la cheville jusqu'à la hanche avec une béquille. Et quand ils m'ont vu arriver, euh, l'organisatrice m'a dit, oh, mais Vicky, tu ne vas pas pouvoir travailler, tu ne vas pas rien pouvoir faire, c'est la catastrophe, j'ai dit, écoute. Ok, toi, de ta partie. Je suis là, et j'ai une main pour le micro, tu t'inquiètes pas. Et à la fin de l'événement, ils m'ont filmé. J'ai dansé sur une jambe et je faisais <rire> de l'air guitare avec la béquille. Je n'ai pas lâché une seconde la ligne d'arrivée et j'ai bossé. Quand j'ai fini, elle m'a dit "T'es folle, alliée. Il n'y a, a que toi pour faire un truc pareil." Et... <rire> Ou alors on me retrouver à Paris bloqué parce qu'il y a eu le, tu sais, le volcan en Islande quand ouais. ça a pété, qu'ils ont fermé tous les aéroports.
1: Je vais pas prononcé le nom parce que c'est trop compliqué. Oui, je n'ai jamais camps.
0: réussi à m'en rappeler. Mais <rire> euh, par contre, j'oublierai jamais l'éruption parce que ça m'a obligé à rentrer en stop depuis Paris jusqu'à Barcelone pour pouvoir ah le oui. lendemain matin être présente sur un événement à Mallorque. Ah oui. J'ai passé toute la nuit en stop, j'ai conduit sur 200 km parce que le gars qui m'avait pris était en train de s'endormir, donc c'est moi qui ai pris le volant. Euh, voilà, parce que je n'envisageais pas de ne pas être là pour prendre le micro pour travailler. Et je suis arrivée un quart d'heure en retard par rapport à l'heure de rendez-vous, mais j'étais largement à l'heure pour le début de l'événement. Et l'organisateur m'a pris dans ses bras, il m'a dit euh, « Je crois que personne d'autre que toi aurait, aurait fait ça pour être, pour être là. <rire> »
1: J'ai une question là, allez, sincèrement Vicky, maintenant. Euh, tu as dit que des, des bons côtés de, 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 du boulot de speaker, mais sincèrement, à 2 ou 3 heures du matin euh, sur la ligne d'arrivée de l'UTMB, est-ce que c'est si bien que ça Je vais te
0: dire, le pire aspect de ce boulot pour moi, c'est devoir se lever le matin, c'est les horaires. Ah ouais J'ai toujours été une couche tard. Et donc, euh, plutôt une lève tard qu'une lève tôt. Avec l'âge, c'est vrai que j'ai peut-être moins de dettes de sommeil, donc j'arrive un peu plus facilement. Puis, à force d'être toujours dans le jus, tu finis par t'habituer à te lever le matin, mais c'est encore un truc horrible pour moi. Me lever aux aurores, c'est ce qui me coûte le plus, sincèrement. Le... Après, 3h du matin sur la ligne d'arrivée, non, parce que tu es... es dedans. Tu vois, quand tu es dedans, ça va. Ouais. Il y a des moments qui sont longs. Hein. Quand tu es là, que ça fait un quart d'heure ou 20 minutes que personne n'est arrivé, que tu commences à piquer du nez, que tu attends la relève, bon, ce n'est pas simple. Mais c'est aussi les moments où il se passe des trucs complètement délirants, où tu te mets à rigoler, où il se passe un truc, où tu as un truc qui t'arrive avec le public, où tu vas te mettre à dire n'importe quoi avec le speaker qui est avec toi. Tu vas partir dans des délires pas possibles. Donc, c'est des moments particuliers. Non, non, moi, sincèrement, j'ai beaucoup de mal... Euh, alors après, il y a un autre truc, il hein, y a une réalité. Je t'ai dit, moi, j'ai pris le micro pour la première fois en 91, donc j'ai pas 15 ans. Donc, euh, euh, je pense que maintenant, mon souci, c'est la gestion. La gestion de la fatigue, la gestion de l'énergie, mmh. parce que du premier au dernier, euh, ils ont tous droit à, à une vraie énergie. Alors, euh, les premiers qui arrivent, l'énergie, elle est là. Tu as tout le public, tu as tout le monde, il faut y aller. Et puis, bah, sur les derniers, il te restent… Euh, 30 personnes sur la ligne d'arrivée qui attendent leur beau-frère, leur cousin. Ouais, à
1: l'UTMB. Hein. Il reste 30 personnes à l'UTMB. Hein, parce que dans les, dans les trails plus petits, il y, a moins, il y a moins de 30 personnes, j'imagine. Ah, tu as des
0: trails plus petits, pas <rire> grand gros... Alors, ça, ça fait partie de la magie du boulot de l'animateur. Il faut arriver à maintenir les gens. Il faut arriver à les faire rester. Puis surtout, il faut, faut arriver à leur faire voir, pas à leur faire croire. J'insiste bien. Il faut arriver à leur faire voir qu'ils sont importants, qu'ils sont aussi importants que les premiers. Moi, je dis toujours, le, le dernier, il a fait les mêmes kilomètres, il a souffert le même dénivelé, mais il y a passé trois fois plus de temps. Son effort a été le triple. Il était certainement beaucoup moins préparé. Il a été tout seul, il a été paumé dans le noir, il a passé des heures de, de doute. Donc, euh, voilà, il a, il a vraiment euh, il a besoin que tu sois là, il a besoin de… c'est énorme ce qu'il vient de faire. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, il faut être là, il faut être là pour lui.
1: Comment tu vois l'avenir de ton activité professionnelle, on va dire, dans, la, dans, les, dans les années à venir là, tu, tu continues sur ta lancée euh, y a... comment, comment tu imagines ça
0: Alors, euh, bah, euh, déjà, je vais te dire, avec, euh, avec le, le niveau des retraites en Espagne, euh, je pense qu'il va falloir que je meure à la manière des cow-boys, c'est-à-dire avec les bottes aux pieds. <rire> L'avenir des retraités, je pense que dans la plupart des pays euh, à l'heure actuelle, il n'est pas très très rose. Donc, euh, tant que la santé va me le permettre, et puis surtout tant que je sentirai que j'ai la passion suffisante pour bien faire mon boulot, pour être à la hauteur de ce qu'on attend de moi, j'ai envie de continuer parce que parce que je j'ai jamais dit je vais travailler. Moi, je dis moi je vais sur un événement, je mmh. et c'est je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Donc, tant que ça sera comme ça, j'ai envie de continuer. Maintenant, il faut être à la hauteur de l'événement. Il ne faut, il faut pas fléchir. Donc, je te dis, tant que je, je, je verrai que j'ai l'énergie vraiment pour bien faire mon boulot, et tant que j'en aurai la passion, j'ai envie de continuer. Maintenant, une partie de l'avenir de mon, de mon boulot, c'est ma fille qui a repris le flambeau, qui est speaker également, qui parle cinq langues, qui est commencé à étudier une sixième langue maintenant qui euh, travaille déjà sur des événements. C'est elle qui m'a remplacée à l'Ultramarin cette année à cause du changement de date. Elle était sur le Powerman France. Euh, elle va être avec moi sur le 140.6 de, de Mallorque. Euh, elle, euh, elle a bossé déjà dans cinq pays différents. Moi, en 2018, j'étais sur euh, huit pays. Donc, euh, l'avenir, voilà, c'est aussi ça, pouvoir transmettre une passion. Et puis peut-être, alors après, au niveau, bah, disons, plus pratique, peut-être une, une certaine reconversion un peu dans la même ligne, comme des boulots tels qu'éventuellement bah, consultants, tu vois, qui, euh, qui te permettent peut-être, qui est peut-être un peu moins physique au niveau de l'énergie, mmh. qui te permet quand même de transmettre euh, avec toujours donc, ce, ce travail de la voix, des mots, du langage, et de transmettre aussi euh, ce que tu connais, ce que tu aimes, et de continuer aussi là à distiller de la passion, peut-être. Ou alors, bah écoute, si la voix lâche, euh, bah peut-être partir complètement sur autre chose. De préférence, quelque chose qui a à voir quand même avec, euh, avec les voyages, avec le monde, avec, euh, avec les langues, parce que c'est ma passion.
1: Très bien. Euh, qui tu, tu pourrais me conseiller pour intervenir dans le podcast Qui te viendrait là
0: Bah Écoute, euh, déjà, euh, n'importe qui dans mon équipe speaker UTMB, si tu veux ré réinviter des speakers. Je sais que tu touches un peu euh, tous les aspects autour du trail, ce qui me paraît excellent. Mmh. Donc, effectivement, je te recommande de parler avec des bénévoles, avec des créateurs de, de marques, de matériel, avec des, des destinations, que ce soit les plus célèbres comme les plus petites, d'essayer de, 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 de te rapprocher d'événements qui démarrent. Qu'est-ce que ça veut mmh. dire commencer à zéro Notamment, tu as plusieurs événements qui, euh, qui devaient démarrer en 2020 et qui se sont pris le Covid de plein fouet et euh, qui vont essayer de démarrer en 2021. Qu'est-ce qu'ils ont vécu C'est quand même quelque chose de très particulier. Et sinon, bah, si je peux te recommander parmi les speakers, en marge de tous ceux que tu connais, je vais te recommander un petit gars que tu connais peut-être qui s'appelle Robin Thomas. Il est speaker, je pas. il est trailer. Oui. C'est un gars que j'ai vu au tout début euh, qui dit euh, gentiment qu'il a appris des choses de moi. Moi, j'ai appris des choses de lui parce qu'on apprend de tout le monde. Et mmh. c'est un gars qui est très, très gentil. C'est un gars qui va être en double avec moi au Man. Et c'est un point de vue intéressant parce qu'il est pratiquant actuel de trail. C'est un mordu, c'est un fou qui te parlera de sa région, qui te parlera de son sport, qui te parlera comme speaker. Et puis, à différence de moi, et comme c'est le cas de beaucoup, je dirais de la majeure partie des speakers, euh, il a un travail à côté, donc ça aussi c'est une circonstance différente moi je suis speaker, c'est mon métier à 100% depuis de nombreuses années j'ai abandonné toute autre, presque toute autre activité, alors que lui bah, il partage, et ça c'est intéressant aussi le point de vue de gens qui partagent c'est le cas aussi de nombreux sportifs tu as des, des sportifs euh, je pense par exemple à Jordi Gamito qui est un grand nom du trail et qui est maçon tu vois mmh. euh, donc c'est intéressant de parler avec des gens euh, qui ne vivent pas seulement de, de, de leur euh, activité sportive ça c'est intéressant et puis en dernier lieu ben, comme tu l'as fait avec moi comme tu l'as fait euh, avec Catherine euh, Poletti par exemple avec des gens euh, comme ça eh bien, euh, donner la voix aussi aux femmes il y en a de plus en plus dans le monde du, du sport que ce soit du côté de l'élite que ce soit du côté euh, des populaires et que ce soit du côté des orgas, dans, dans l'équipe de l'UTMB, il y avait Carla, il y avait Monica, il y avait moi, et donc euh, bah, le point de vue des femmes aussi est intéressant, donc voilà.
1: Ok, très bien. En ce qui concerne les, les trails qui se montent, euh, dont tu parlais, ce qui est important effectivement, euh, il y a un épisode qui sortira peut-être juste avant, avant le tien, euh, avec Marine de Trail Interdoc, qui, euh, qui, euh, qui m'a parlé de l'organisation de son premier événement avec à peu près 400 coureurs, et effectivement qui a fait face au Covid, qui a fait face à du débalisage sauvage. Donc je t'invite à écouter très prochainement l'épisode avec Marine, et on apprend plein de choses. En tout cas, tout ce que tu me, tout ce que tu me dis, c'est noté, et puis j'essaierai de, de le faire au mieux. Vicky, est-ce que tu as un dernier message à faire passer, ou un, un sujet dont on n'aurait pas parlé
0: bah, Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si je peux lancer un message, bah, peut-être un peu en référence à ce qu'on vient de dire, euh, vraiment souhaiter beaucoup de courage à tous les gens qui sont là-dedans qu'ils le, qui le vivent avec passion qu'ils ne renoncent pas à leur passion qu'ils fassent ce qu'ils aiment parce qu'au bout du compte euh, quand tu fais le calcul c'est ce qui reste faire ce qu'on aime le faire le mieux possible le partager et, euh, et voilà c'est vraiment mon conseil c'est ce que j'essaie de faire pour moi c'est ce que je souhaite aux autres parce qu'au bout du compte c'est ce qui reste donc euh, vivez votre passion Faites-vous plaisir, ça vous aidera à faire plaisir autour de vous et puis beaucoup de courage à ceux qui se lancent dans les nouveaux projets, ne lâchez rien et, euh, et voilà, je crois que c'est le message et puis bravo à toi pour, pour, pour ta partie, de donner, de donner de la voix un petit peu à tout le monde dans le monde du trail et je recommande à tout le monde d'écouter tous les épisodes parce que je suis sûr que c'est passionnant. Voilà, puis je te remercie beaucoup, énormément Vicky. de, de, de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité.
1: Merci Nico. Ben, C'était avec plaisir. En tout cas, le message est passé. Et maintenant, je vais te demander une dernière, une dernière chose avant de terminer. Est-ce que tu pourrais dire Vivez votre passion en toutes les langues que tu connais
0: Wow <rire> <rire> Ok, <rire> on va essayer. Vivez votre passion. Live your passion. Vivez la tua passione. Vivez la teva passion. Vivez ta passion euh, leben Sie votre passion Et puis il doit y en avoir d'autres Mais là tu m'as pris un peu de cours Je suis pas sûr que ça passe en allemand mais
1: <rire> ça, fait, ça, ça, ça fait beaucoup euh, Merci énormément Vicky Pour ce moment de, de partage C'était chouette On a pris pas mal de, beaucoup de choses sur, sur ton parcours Et puis sur ce que c'est ce d'être speaker Dans des événements aussi importants Que l'UTMB ou d'autres et merci, merci. On resalue de nouveau euh, Ludo Collet pour sa participation à l'épisode. Et puis, je te, je te dis à très bientôt et merci encore.
0: Merci à toi et à tous ceux qui nous font confiance.
1: Ciao. Allez, salut Vicky. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la conversation que nous venons d'avoir avec Vicky pienne que je remercie une nouvelle fois pour le temps qu'elle m'a accordé et pour nous avoir partagé toute son expérience et toutes ses anecdotes liées à son métier de speaker. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Je vous laisse taper « Let's try le podcast » sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez également, vous pouvez vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie dans laquelle il y a les nouveaux invités à venir et les nouvelles du LTP. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut